0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan Historias de vida que construyen el buen vivir Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir.
1: Esther Wong Alcántara, una vida bicultural. Esther Wong Alcántara, hija de padre chino y madre dominicana, creció entre dos mundos. Hablaba algo de cantonés con la abuela paterna, lengua que ha olvidado. Ayudaba en el restaurante familiar junto a sus hermanos y como cualquier hija de familia dominicana en su época, asistía a una que otra misa católica.
2: Cuando uno nace en un ambiente bicultural, realmente vive la bicultura, hay como una diferenciación entre lo que se vive dentro del hogar y lo que se vive y se socializa fuera. te explico. Por ejemplo, cuando uno inicia el proceso de escolar, que es cuando uno comienza realmente a socializarse con las demás personas, con la sociedad, ya uno comienza a ver otros comportamientos, otro tipo de relaciones que lo que realmente se vive y se conoce dentro del hogar en una cultura bicultural, cuando en las culturas biculturales la cultura más fuerte es la que domina. En este caso, la cultura oriental de papá, lógicamente, era la más fuerte, era la que se controlaba y se vivía un ambiente muy oriental. Ese ambiente
1: oriental estuvo muy marcado por la presencia de la abuela y el abuelo paterno en la casa familiar, en una cultura donde se valora a las personas mayores y a los ancestros. Recuerda de forma especial las conversaciones
2: que tenía con su abuelo. El que más conversaba de su vida en China era mi abuelo. Mi papá no tanto. Mi papá no era tan comunicativo. Mientras que abuelo sí. Abuelo nos hablaba de la guerra en su momento, aunque yo estaba muy pequeña, pero sí siempre estábamos con él en algún momento de nuestro descanso mirando televisión. Y sí, si él nos hablaba mucho de la guerra, nos mencionaba mucho a, a shanghái Sé. En aquella época, la llamada Formosa, cuando Mao Zedong y Shanghai se pelean, uno se va a Formosa, eh, lo que ahora es Taiwán. Y entonces sí, él nos hablaba de esa parte y de cómo era su vida en aquel entonces, en su aldea. Y quizás eso nos lleva a imaginarnos lo que era en aquella época la vida de nuestros ancestros.
1: Dice que las dos culturas le aportaron herramientas para enfrentar tanto su vida personal como la profesional.
2: Herramientas de la cultura, la tolerancia, la discreción, la disciplina, y no lo puedo negar y tampoco me siento como vanidosa de, de ser trabajadora. Y, y lógicamente, de la parte dominicana, el baile, porque me gusta bailar, sé bailar, aprendí a bailar. La alegría de que llevamos los dominicanos. ¿Es una sí. herramienta útil? Sí, me parece que sí, que es una herramienta útil, porque cuando se expresa la alegría, eh, creo que hay una, una manera de de poder acercarse a los demás y de poder hacer que las relaciones sean mucho más cercanas y agradables.
1: También aprendió a respetar y convivir con creencias religiosas tan distintas como las tradiciones espirituales chinas y la fe católica. Su madre respetó la espiritualidad china y su padre, la fe católica.
2: No había una relación dominante en ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque de igual manera cuando nosotros teníamos que hacer las celebraciones que se hacen, la vivíamos y la disfrutábamos de igual manera. Y nosotros de igual manera cuando había que ir a la iglesia, igual papá y abuelo iban a la iglesia con nosotros.
1: La vivencia de la biculturalidad influyó además en el rumbo de su carrera, Estudió psicología y se graduó con una tesis sobre satisfacción
2: marital en parejas dominico-chinas. De una manera u otra, en mí queda la curiosidad de esa convivencia, de esa pareja bicultural como mi papá y mi mamá, que de alguna manera se notaba que en algún momento determinado no había una comunicación real y eficiente, vamos a llamarle así, de comunicación entre ellos dos porque quizás el mismo idioma le ponía alguna barrera para ellos comunicarse plenamente. ¿Su papá no aprendió bien el español? Sí, aprendió bien el español, pero hay quizás eh, de alguna manera algún tipo de comunicación que yo sentía que no se daba. Con lo cual, una vez yo me, me hice psicóloga, mi tesis entonces la hice de parejas biculturales, la satisfacción marital de parejas biculturales dominico-china. ¿Y qué encontró eh, lo, en esa investigación? <risa> Fíjate lo que encontré. Que en parejas biculturales, la escala que yo me di, porque era un cuestionario bastante amplio, porque era el cuestionario de Snyder, me fue muy difícil, de verdad, que las parejas dominico-china pudiera yo llegar a ellos y que me respondieran el cuestionario. La muestra fue pequeña, tuve que realmente hablar bastante para que me pudieran apoyar en eso. Y la escala, fueron dos o tres escalas que yo pude tomar para eso. ¿Qué encontré? Que la satisfacción eh, no importa la biculturalidad. Si hay entendimiento y hay química, eh, puede haber muy buena relación y muy buena satisfacción marital. Cuando hablo de satisfacción marital no hablo de sexo, hablo de una satisfacción marital integral llámese convivencia, llámese relaciones con los hijos, llámese relaciones entre la misma pareja, llámese relaciones con las familias. Eso es una satisfacción marital completa, integral, no solamente sexual.
1: Esther Wong Alcántara sigue honrando a sus ancestros chinos desde su amistad con otros
2: descendientes de inmigrantes. Siempre me mantengo con mis amigas, igual que yo, descendiente que, que en su momento hubo un, quizá una separación, pero volvimos a reunirnos y eso no, nos ha dado la oportunidad primero de honrar a nuestros ancestros y de mantener un poquito viva esa, esas creencias y esa cultura, esos Años Nuevos Chinos que, que a veces nos juntamos y los celebramos como los celebraban papá, abuelo y nos acercamos a eso, de esa manera.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron Historias de Vida que Construyen el Buen Vivir, producidas por la periodista Rianni Méndez Félix, para Espacio Insular, en el marco del proyecto Promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.